0: Welche fünf Mythen rund um das Thema Bewerbung sind weit verbreitet und warum sind diese für dich als BewerberInnen oft blockierend und sogar irreführend? In dieser Podcast-Folge bringe ich Licht ins Dunkel und zeige dir, worauf du bei deiner Bewerbung achten solltest und was du getrost ignorieren kannst. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Happy Job, Happy Life. Ich bin Svenja Gossing und hier bekommst du wertvolle Tipps und Hacks rund um die Themen Bewerbung, Karriere, New Work und Persönlichkeitsentwicklung. Meine Empfehlungen werden dir helfen, mehr Erfüllung und Erfolg in dein Berufsleben zu bringen. Kennst du vielleicht jemanden, für den diese Folge hilfreich oder spannend ist? Dann teile doch diese Podcast-Folge sehr gerne mit ihr oder ihm. Also räumen wir mit den Top 5 Bewerbungsmythen auf, die du ab heute getrost ignorieren kannst. Diese Mythen halten sich hartnäckig, sonst wären sie wohl auch keine Mythen, denn immer wieder bekomme ich Fragen hierzu. Daher dachte ich mir, es ist Zeit hierzu, eine dezidierte Podcast-Folge aufzunehmen. Mythos Nummer 1. Es gibt den perfekten Lebenslauf. Richtig oder falsch? Ja, natürlich. Die Antwort lautet falsch. Es gibt nicht die eine Vorlage, die auf alle passt, denn ein Berufseinsteiger muss sich natürlich anders bewerben als eine langjährige Führungskraft. Es gibt viele Musterlebensläufe zum Download im Netz, die teilweise okay und teilweise auch weniger okay sind. Und ähm, auch hier gibt es einfach keinen verbindlichen Standard. In der Praxis haben sich dann auch einige strukturelle Essentials eben herauskristallisiert, über die wenig zu streiten sind, aber beim Layout empfehle ich dir immer wirklich eine professionelle Vorlage zu wählen, die nicht eben zu fancy, das heißt zu bunt, zu ausgefallen, zu verspielt ist. Ausnahme ist vielleicht, wenn du nur Visual Designer bist, aber auch hier wieder, es gibt eben nicht diese Standardvorlage. Generell kann man sagen, der Lebenslauf sollte nicht länger als drei Seiten sein, bei Berufsansteigern natürlich entsprechend kürzer. Ich kann hier natürlich im Podcast nicht im Einzelnen auf die formal optisch-strukturellen Besonderheiten eines Lebenslaufs eingehen, doch relevante Punkte sind natürlich zum einen klar, keine Rechtschreibfehler, das ist ein absolutes No-Go, klarer Aufbau und Struktur und eben professionelles Layout. Generell muss der Lebenslauf wirklich aussagekräftig sein, das heißt, er muss etwas über deine Berufsstation, Fähigkeiten, Skills und Kompetenzen erzählen, sodass der Personaler schnell abschätzen kann, ob du für die Vakanz geeignet bist. Und das ist eben genau der Punkt, warum dein Lebenslauf immer individuell ist und weshalb auch jeder Lebenslauf natürlich auf euch angepasst werden muss und natürlich auch auf die Stelle, auf die ihr euch bewerbt. Und das ist natürlich echte Denk- und auch natürlich Handarbeit. Mythos Nummer zwei: Ich habe kein berufliches Netzwerk und kann deshalb diesen Weg des Markteingangs nicht nutzen. Um erst einmal mit einer Tatsache zu beginnen. Im Schnitt finden 30% der BewerberInnen über ihr eigenes Netzwerk einen neuen Job. Wenn ich das meinen KlientInnen in der Beratung erzähle, bekomme ich häufig das Feedback, dass sie kein Netzwerk außerhalb ihrer Kollegen haben und man sei auch nicht wirklich aktiv auf LinkedIn oder Xing etc., Ganz ehrlich, jeder Bewerber, also auch du, hat mehr Netzwerk, als du glaubst. Denn es gibt ja auch noch das sogenannte Netzwerk zweiten Grades und das ist eben wirklich das Spannende. Zweiten Grades heißt hier, die Leute, die du direkt kennst, kennen wiederum Leute und so weiter. Also hier suchst du also nach spannenden Positionen und Zielfirmen über Kontakte, die deine direkten Kontakte haben. Und damit natürlich die Ausrede, dass du kein berufliches Netzwerk hast, gilt einfach nicht, beziehungsweise ist zumindest nicht wahr und daher eben auch ein Mythos. Ich habe hierzu übrigens zwei umfassende Podcast-Folgen gemacht, und zwar die zweiteilige Serie, wie du dein persönliches Netzwerk beruflich nutzen kannst. Im ersten Teil, also Folge 4, erläutere ich dir eher allgemeine Grundregeln und in Folge 5, also dem zweiten Teil, habe ich einen Interviewgast, der davon erzählt, wie er über sein persönliches Netzwerk eine neue spannende Position gefunden hat. Die Links zu beiden Folgen packe ich dir wie immer in die Shownotes zu diesem Podcast auf meiner Website. Kommen wir zum dritten Mythos. Wenn ich zu häufig meinen Job wechsle, sieht das schlecht im Lebenslauf aus. Diesen Mythos höre ich wirklich sehr oft und ich empfinde diese Aussage wirklich als absolut überholt. Denn häufigere Jobwechsel, die zur Zeit unserer Eltern und Großeltern noch eher unüblich waren, sind heute einfach Usus. Ja, was sind mögliche Gründe dafür, dass heute die Jobs häufiger gewechselt werden? Ja, zum einen... Unternehmen werden umstrukturiert oder fusionieren mit anderen Unternehmen, was natürlich häufig zu Kündigungen von MitarbeiterInnen führt. Damit entsteht natürlich mehr Mobilität im Arbeitsmarkt und Leute sind gezwungen, sich einen neuen Job zu suchen, es sei denn, sie gehen vielleicht in die Selbstständigkeit. An dieser Stelle ist es wirklich nochmal wichtig zu sagen, seinen Job betriebsbedingt zu verlieren, ist überhaupt kein Makel und dafür musst du dich auch in keiner Weise wirklich schämen. Denn so etwas liegt einfach außerhalb deines Einflussbereichs und für Personaler und HRer muss einfach nur wirklich deine Trennungsstory griffig und nachvollziehbar sein und die musst du dann einfach nur selbstbewusst darlegen. Das ist wirklich das Einzige, was du dir hier merken musst. Was ist noch ein Grund? Es entstehen neue Berufsbilder und Anforderungen und da mag es sich lohnen, sich eben auch im Privaten ja weiterzubilden und fit zu machen und dann natürlich auch in neue Berufsbilder vorzustoßen und damit sind natürlich wiederum auch häufigere Jobwechsel verbunden. Ein weiterer Grund ist natürlich, die Geschwindigkeit der Wirtschaftswelt hat sich einfach erhöht. Also Digitalisierung, Globalisierung und natürlich auch der zunehmende Wettbewerb führen dazu, ja, dass es generell eben einfach mehr Bewegung gibt. Da kann halt auch ein Lebenslauf, der zehn Jahre den gleichen Job belegt, eher suggerieren, dass man sich hier irgendwie so ein bisschen eingerichtet hat, in der Komfortzone geblieben ist und sich eben auch nicht verändern möchte. Vierter Grund. Unternehmen benötigen heute natürlich neue Talente, die mit ihren Fähigkeiten und Skills bei der Bewältigung von Veränderungen einfach helfen. Und das große Stichwort in der Corporate-Welt lautet seit mehr als einem Jahrzehnt eben wirklich digitale Transformation berufliche Fluktuation hat einfach zugenommen und es ist heute eben daher normal. Daher ist es absolut akzeptabel, dass man hier und da einen Jobwechsel hinlegt, wenn es nicht gerade wirklich jedes Jahr passiert. Übrigens, ähm, ja vielleicht noch eine kleine Anekdote von mir. Ich selbst habe in etwas mehr als zehn Jahren acht völlig unterschiedliche Berufe gehabt und ich kann euch sagen, dass Personaler und Recruiter meinen Lebenslauf wirklich eher ja, spannend fanden und finden. Und ich kann natürlich dazu eine schlüssige Story vortragen, bei welcher die Zuhörenden merken, dass sie authentisch ähm, ja mit mir und auch mit, mein, mit meiner Leidenschaft sozusagen verbunden ist. Und daher auch noch mal hier so das Appell in eure Richtung. Habt keine Angst, den Job häufiger zu wechseln. Es ist wirklich am Ende wichtig, dass ihr eine schlüssige Geschichte erzählen könnt, dass ihr das begründen könnt. Das kann man sozusagen erarbeiten und auch irgendwo vorbereiten. Aber dann ist auch der häufige Jobwechsel Eher im Gegenteil, also überhaupt kein Thema, kann ich sagen. Im Gegenteil, ist heute eher wirklich an vielen Stellen ein absoluter Mehrwert, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Vierter Mythos. Mit 50 Jahren findet man keinen Job mehr. Das ist auch so ein Mythos aus den alten Tagen. Ich glaube, dass Alter niemals alleiniger Entscheidungsfaktor ist, ob BewerberInnen eine Absage auf ihre Bewerbung erhalten oder nicht. Wichtiger ist vielmehr, als Kandidatin kontinuierlich am Ball zu bleiben, und sich und seine Fähigkeiten ernsthaft zu reflektieren, also sich zum Beispiel folgende Fragen zu stellen. Welche Veränderungen gibt es in der Branche? Welche Qualifikationen sind heute gefragt? Welcher Führungsstil und welche Arbeitsweisen sind die Norm? Wie sieht es mit meinem beruflichen Netzwerk aus? Wenn du hier wirklich fit bleibst, ist das Alter wirklich nahezu unbedeutend. Ich erlebe bei vielen von meinen erfahreneren Klientinnen, dass sie gerade aktuell in der Pandemie wieder viele Anfragen erhalten, obwohl sie die 50 kratzen oder vielleicht auch bereits überschritten haben. Das ist oft der Fall bei Positionen, die viel Erfahrung und Weitsicht eben bedürfen. Das Alter ist dann wirklich eben nur eine viel zitierte Zahl, denn ganz ehrlich, man kann auch mit 35 schon wie 70 wirken. Wichtig ist also, ruhe dich nicht als, sage ich mal, mid career kandidatinnen auf deinen Erfolgen aus, sondern bleib aktiv und lerne neue Sachen. Also lerne auch von Jüngeren und gib diesen deinerseits auch etwas mit. Und du wirst sehen, das Alter ist selten das Thema, sondern eher wirklich das Mindset. Kommen wir zum fünften und letzten Mythos. Experte zu sein, ist wichtiger als Generalist. Ja, das ist einer meiner Lieblingsmythen. Persönlich halte ich das ganz ehrlich für einen absoluten Mythos, denn beide Bewerbertypen sind gleich wichtig. Es gibt zwar in der Tat eine Bewegung, die gerade in Digitalberufen sehr viel Expertenwissen, vor allem in technischer Natur, erfordern. Und viele Berufsbilder werden immer differenzierter. Also zum Beispiel im Marketing, wo es eben nicht mehr den Marketier gibt, sondern wo es zum Beispiel Online-Marketing mit hochspezialisierter Domain-Expertise gibt. Also man denkt zum Beispiel an SEO, Webanalyse, Content-Marketing oder einzelne Disziplinen wie Social Media, Performance-Marketing, E-Mail-Marketing e und so weiter. Oder der klassische Produktmanager. Er muss heute vor allem im Digitalbereich noch ergänzende Fähigkeiten mitbringen, zum Beispiel als Scrum Master oder Product Owner. Hier handelt es sich also um Personen, die ein sogenanntes M-Shape-Profil aufweisen. Das heißt, nicht nur über eine, sondern über gleich mehrere Domain-Expertisen verfügen. Ich glaube daher, dass viele klassische Expertenrollen im Business durch neue, vielfältigere und breitere Rollenprofile ersetzt werden. Natürlich wird es auch weiterhin sehr expertenlastige Berufsbilder geben. Also man denke mal an den Astrophysiker, Chirurgen oder Backend-Developer. Aber ich glaube, dass Kompetenzen wie Flexibilität, Adaptionsfähigkeit, Offenheit gegenüber Trends, Kommunikations- und Digitalkompetenz immer wichtiger werden und da auch wirklich ein breites Wissen relevant ist. Und da vieles schon wirklich recht komplex ist, bedarf es auch der Generalisten, die schnell verschiedene Punkte miteinander verknüpfen, Strukturen erkennen, aus dem Großen und Ganzen Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen ableiten können. Das sind nämlich Fähigkeiten, die man vielleicht eher in Richtung Unternehmensführung erwarten würde, aber ein Experte, der sich zur Führungskraft entwickeln möchte, muss diese generalistische Perspektive und Synthesenfähigkeit wirklich auch abbilden können. Also daher ganz klar, beides ist wichtig, wobei gerade auch die Relevanz der Generalisten und eben wirklich die, die Fähigkeit dieser High-Level-Synthese nicht zu unterschätzen ist. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass dir diese Folge Mut auf dem Weg zum nächsten Job gemacht hat. Kennst du vielleicht jemanden, für den diese Folge hilfreich und spannend ist, dann teile diese Podcast-Folge sehr gerne mit ihr oder ihm. Stehst du beruflich vor großen Fragen und wünschst dir für deinen nächsten Karriereschritt eine professionelle Begleitung, dann buch dir ganz bequem und online einen Termin bei mir für ein kostenloses und 30-minütiges Beratungsgespräch. Hast du sonst noch Fragen rund um das Thema Beruf und Karriere, schreib mir gerne eine E-Mail an svenja at svenjagossing.com oder kontaktiere mich auch jederzeit über LinkedIn, Facebook, Xing, Instagram, you name it. Jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Bis ganz bald.